0: Hola, bueno, muy bien. Continuamos con el tercero o cuarto episodio de la guía para la prevención y diagnóstico y tratamiento de la hemorragia posparto del Ministerio de Salud. Habíamos visto, nos quedamos en la página 70, vigilancia de la hemorragia posparto. Cada caso de hemorragia posparto ocurrido en el nivel hospitalario debería identificarse para ser analizado por un comité local hospitalario de y mortalidad materna, cuyo objetivo será identificar en forma precoz los problemas del sistema y solucionarlos rápidamente. Los servicios deberán reportar periódicamente la incidencia de hemorragia posparto y los casos a las direcciones provinciales para ser evaluados por los comités provinciales. Los procedimientos realizados en el tratamiento de la hemorragia posparto deberán estar bien documentados en la historia clínica y en los registros posteriores, observando especialmente el tipo de tratamiento realizado y la aplicación de técnicas quirúrgicas conservadoras. La hemorragia posparto se define como el sangrado posparto que excede los 500 mililitros. Hemorragia posparto severa o grave. Es el sangrado vaginal que excede los 1000 mililitros. También se entiende por hemorragia posparto cualquier pérdida de hemática posparto que cause compromiso hemodinámico. El último recurso de tratamiento es la histerectomía. Esta técnica es común en circunstancias en las cuales ha ocurrido una lesión importante o una grave patología generalmente asociada a placenta previa, atonía uterina, eh, ruptura uterina, hematoma retroperitoneal y desgarro cervical alto. La histerectomía posterior a hemorragia posparto, es un indicador de complicación obstétrica grave y de severa morbi-mortalidad materna. La responsabilidad de registrar este grave evento, es de cada uno de los diferentes profesionales que trabajan y forman parte de los servicios. Muy bien, anexos de procedimientos. Tenemos el anexo 1, que es la atención del tercer periodo de parto, manejo activo. 1. Completada la evacuación fetal y luego de ligar el cordón transcurrido 1 a 3 minutos o al cese de los latidos, administre oxitocina. 10 unidades intramuscular o endovenosa, en el caso que la mujer ya cuente con una venoclisis, si no se dispone de oxitocina, administre ergonovina 0,2 miligramos intramuscular o carvetocina 100 milicentigramos. 2. Sostenga el cordón pinzado y el extremo de la pinza con una mano. Coloque la otra mano apenas por encima del pubis de la mujer, estabilice el útero aplicando contratracción durante la tracción controlada del cordón umbilical, 4. Mantenga tensión leve en el cordón umbilical y espere una contracción fuerte del útero en 2 o 3 minutos, 5. Cuando el útero se redondee o el cordón se alargue, Tire del cordón hacia abajo en forma continua con mucha delicadeza para extraer la placenta. Con la otra mano, continúe ejerciendo contratracción sobre el útero. 6. Si la placenta no desciende después de 30 a 40 segundos de tracción controlada del cordón umbilical, es decir, si no hay ningún signo de separación placentaria, no continúe tirando del cordón, sino... Sostenga con delicadeza el cordón umbilical y espere hasta que el útero esté bien contraído nuevamente. Si es necesario, pinzar el cordón más cerca del perineo a medida que se alargue. Con la contracción siguiente, repita la maniobra descripta previamente en el punto 5. 7. Al ser expulsada la placenta, las membranas delgadas pueden desgarrarse. Sostenga la placenta con las dos manos, hágala girar con delicadeza hasta que las membranas queden retorcidas. Traccione lentamente hasta completar la extracción. Si las membranas se desgarran, examine con delicadeza la parte superior de la vagina y el cuello uterino provisto de guantes estériles y utilice una pinza para retirar cualquier trozo de membrana retenido 10. Examine cuidadosamente la placenta para estar seguro de que está íntegra si falta una porción de la superficie materna o hay desgarros de membranas sospeche retención de restos placentarios si se produce una inversión uterina proceda a restablecer el útero en su posición si se ha arrancado el cordón umbilical Puede ser necesaria la remoción manual de la placenta. 13. Realice masaje de inmediato en el fondo del útero a través del abdomen de la mujer hasta conseguir que el útero se contraiga. 14. Asegúrese de que el útero no se relaje después de tener el masaje uterino. Y realice el examen cuidadoso y repare cualquier desgarro del cuello uterino o la vagina o repare la episiotomía, el anexo 2 que es la sutura de Lynch técnica, la técnica de Lynch consiste en el pasaje de una sutura continua con catwood crómico número 2 en la cara anterior y posterior del útero Empleando aguja curva con punta redonda de 6 centímetros de diámetro, una vez terminado el pasaje de la sutura, según se observa en la figura, el cirujano tracciona los extremos de la misma mientras el ayudante comprime las paredes del útero en sentido vertical y ante lo posterior en forma sostenida para poder amarrar los extremos del hilo ejerciendo una compresión sostenida en las paredes del útero antes de colocar el útero en la cavidad abdominal el cirujano debe cerciorarse de que no hay sangrado en los puntos de salida del catgut crómico en caso de sangrado se utilizan puntos hemostáticos en U con catgut crómico número 2 y agujas de 3 centímetros de diámetro o se realiza compresión manual con gasa durante 3 minutos, los hilos del catwood se absorben al cabo de 14 días por lo que no requieren ser removidos, la sutura compresiva del útero ejerce una tensión sostenida en sentido vertical y antero-posterior. esto permite la adhesión de la pared anterior y posterior del útero y el acortamiento de sus paredes en sentido vertical en tal forma que no permite la formación del espacio virtual del endometrio impidiendo la colección de sangre y de este modo se realiza el cierre compresivo de los vasos y de las arterias espirales. Puede realizarse también la sutura compresiva empleando puntos en U, como se ve en la figura adjunta que ilustra variantes de la técnica, y emplear tantos puntos en U como sea necesario, empleando siempre el crómico grueso número 2. En el anexo número 3 hay reparación de la episiotomía de los desgarros perineales, que son desgarros de primer y segundo grado, hay que examinar cuidadosamente la vagina, el perineo y el cuello uterino. Si el desgarro es largo y profundo a través del perineo, inspeccione para asegurarse de que no haya ningún desgarro de tercero o cuarto grado, coloque un dedo enguantado en el ano, levante con delicadeza el dedo e identifique el esfínter, palpe la tonicidad o la estrechez del esfínter si el esfínter está lesionado vea reparación de desgarros de tercer y cuarto grado si el esfínter no está lesionado, proceda con la reparación. Aplique una solución antiséptica al área alrededor del desgarro. Infiltre por debajo de la mucosa vaginal, por debajo de la piel del perineo y profundamente en el músculo perineal, utilizando alrededor de 10 mililitros de solución de lidocaína al 0,5%. Nota. Aspire o se tire del émbolo para asegurarse de que no ha penetrado en un vaso. Si sale sangre con la aspiración, extraiga la aguja, vuelva a verificar la posición con cuidado e intente nuevamente. Nunca inyecte si aspiró sangre. La mujer puede sufrir graves complicaciones si se produce inyección intravenosa en bolo de lidocaína. Al concluir esta serie de inyecciones, espere dos minutos y luego compruebe si la anestesia hizo efecto. Si el efecto no se logró, repita el procedimiento. Repare la mucosa vaginal con una sutura continua de 2, 0. Comience la reparación cerca de un centímetro por encima del ápice, que es la parte superior del desgarro vaginal. Continúe la sutura hasta el nivel del introito vaginal. En la abertura de la vagina, junte los bordes cortados del introito vaginal. Lleve la aguja por debajo de la abertura vaginal y haga la pasada a través del desgarro perineal y anude. Repare los músculos perineales utilizando suturas interrumpidas 2-0. Si el desgarro es profundo, coloque una segunda capa de la misma sutura para cerrar el espacio. Repare la piel utilizando suturas interrumpidas o subcuticulares eh, 2-0, comenzando en la abertura vaginal. Si el desgarro fue profundo, realice un examen rectal y asegúrese de que no hay suturas en el recto. Con la reparación de los desgarros perineales de tercer y cuarto grado, nota, si un desgarro del esfínter anal no se repara, la mujer puede sufrir pérdida de control de las evacuaciones y gases intestinales. Si no se repara un desgarro en el recto, la mujer puede sufrir una infección y una fístula rectovaginal, que es la evacuación de heces a través de la vagina. Use bloqueo pudendo, raquianestesia o ketamina Excepcionalmente si se puede visualizar todos los bordes del desgarro La reparación puede hacerse usando infiltración local con lidocaína Y petidina y diazepam, intravenoso lentamente No los mezcle en la misma jeringa Aplique una solución antiséptica al desgarro y elimine cualquier resto de material fecal si lo hubiere Infiltre por debajo de la mucosa vaginal, por debajo de la piel del perineo y profundamente en el músculo perineal utilizando alrededor de 10 mililitros de solución de lidocaína al 0,5%. Repare el recto utilizando suturas interrumpidas que son puntos simples 3-0 o 4-0 con una separación de 0,5 centímetros entre sí para juntar la mucosa. Recuerde, Suture a través del músculo, no a través de la mucosa, porque el nudo no debe quedar en la luz rectal. Cubra la capa muscular juntando la capa de la poneurosis con suturas interrumpidas. Aplique con frecuencia una solución antiséptica al área. Si el esfínter está desgarrado, sujete cada extremo del esfínter con una pinza de Alice, que es el esfínter se retrae cuando está desgarrado. El esfínter es resistente, no se va a desgarrar al hacer tracción con la pinza. Repare el esfínter con dos o tres suturas interrumpidas 2-0. Aplique nuevamente una solución antiséptica al área. Examine el ano con un dedo enguantado para asegurar que la reparación del recto y del esfínter sea correcta. Y luego cámbiese los guantes por otros limpios sometidos a desinfección de alto nivel o estériles repare la mucosa vaginal, los músculos perineales y la piel según descripción previa atención después del procedimiento si hay un desgarro de cuarto grado administre una dosis única combinada de antibióticos profilácticos que son la ampicilina 500 mg endovenoso, metronidazol 500 mg endovenoso Haga seguimiento estrecho para detectar signos de infección de la herida. Evite la administración de enemas y los exámenes rectales durante dos semanas. De instrucciones sobre una dieta adecuada no constipante o administre un laxante osmótico vía oral durante una semana si fuera posible. Anexo 4. Los hematomas retroperitoneales. Son poco frecuentes, aunque implican un elevado riesgo de vida. Suelen manifestarse eh, clínicamente por dolor y al desencadenarse el shock hipovolémico. El diagnóstico debe sospecharse en caso de descompensación hemodinámica luego de una cesárea o de una rotura uterina. Comience el tratamiento del shock, solicite ayuda o... Oh. Solicite ayuda a un cirujano experimentado, general, vascular o ginecólogo, eh, administre una única dosis de antibióticos profilácticos como la cefalotina, un en gramo endovenoso. Practique una laparotomía convencional. La incisión mediana e infraumbilical puede reducir el tiempo operatorio y la pérdida sanguínea respecto de la incisión. Piniastesial, además, provee un mayor campo operatorio. Examine el abdomen y el útero para detectar la localización del hematoma. Coloque un separador vesical sobre el pubis y coloque separadores abdominales autoestáticos. Ah, abre el hematoma, identifique el vaso sangrante, tómelo y líguelo con sutura no absorbible. En caso de no identificar el vaso sangrante, puede ser de utilidad la ligadura de ambas arterias hipogástricas o la embolización angiográfica en los servicios en que se disponga. Si persiste un sangrado ligero o se sospecha un trastorno de la coagulación, coloque un drenaje a través de la pared abdominal e inicie el tratamiento correspondiente. Cierre el abdomen, administre hierro más ácido fólico en comprimidos durante por lo menos tres meses para corregir la anemia. Anexo 5, remoción manual de la placenta. Se recomienda tomar las medidas necesarias para prevenir la descompensación hemodinámica. Coloque un acceso venoso, tome muestras de sangre para compatibilizar, realice reposición de hidroelectrolitros y transfunda si lo considera. Utilice sedación endovenosa, administre una única dosis de antibióticos profilácticos como cefalotina o un gramo endovenoso. Sostenga el cordón umbilical con una pinza, con una mano, tira del cordón umbilical con delicadeza hasta que quede paralelo al piso provisto de guantes largos que lleguen hasta el codo, estériles o sometidos a desinfección de alto nivel. Introduzca la otra mano en la vagina y hacia arriba dentro de la cavidad uterina. Sostenga el fondo del útero y ejerce una contracción durante la remoción para prevenir la, la inversión uterina. Mueva los dedos de la mano dentro del útero lateralmente hasta ubicar el borde de la placenta. Entonces, si el cordón umbilical... Eh, si el cordón umbilical fue desprendido previamente, eh, introduzca una mano, introduzca una mano en la cavidad uterina, explore toda la cavidad hasta que detecte una línea de división entre la placenta y la pared uterina. Desprenda la placenta del sitio de implantación manteniendo los dedos firmemente unidos y utilizando eh, el borde de la mano para establecer gradualmente un espacio entre la placenta y la pared uterina continúe con la maniobra lentamente alrededor de todo el lecho placentario hasta que la placenta entera se separe de la pared uterina evite la tracción vigorosa del cordón así como la presión sobre el fondo uterino ya que pueden ocasionar inversión uterina bueno, si la placenta no se separa de la superficie del útero, mediante un movimiento lateral suave de la yema de los dedos, la línea de división, sospeche una placenta acreta. Interrumpa la maniobra y proceda con una laparotomía y posible histerectomía subtotal. Sostenga la placenta, retire lentamente la mano del útero y arrastre la placenta una vez que tenga la la placenta en la mano, con la otra mano continúe aplicando la contratracción al fondo del útero empujándolo en sentido opuesto al de la mano a que está, se está retirando palpe el interior de la cavidad uterina para asegurarse de que ha extraído todo el tejido placentario administra oxitocina de 20 a 40 unidades en un litro de líquido intravenoso que una solución salina normal o lactato de Ringer a razón de 60 gotas por minuto. Pida a un asistente que masajee el fondo del útero para estimular la contracción uterina tónica. Si hay sangrado profuso continuo, administre agonovina 0.2 mg intramuscular o carbetocina 100 intramuscular o misoprostol 600 vía oral o sublingual. Examine la superficie uterina de la placenta para asegurarse de que está íntegra. Si falta algún lóbulo o tejido placentario, explore la cavidad uterina para extraerlo. Examine a la mujer cuidadosamente y repare cualquier desgarro del cuello uterino, la vagina y repare la episiotomía. Problemas. Si la, paciente, la placenta queda retenida a causa de un anillo de constricción o si han transcurrido varias horas desde el parto, puede que no sea posible hacer entrar toda la mano en el útero. Extraiga la placenta en fragmentos utilizando dos dedos, pinza Foster o una cureta gruesa. A continuación hay que realizar un legrado uterino con cureta roma de pinar. La atención después del procedimiento, observe a la mujer estrechamente hasta que haya desaparecido el efecto de sedación intravenosa, monitoree los signos vitales, pulso, presión arterial y respiración cada 30 minutos durante 6 horas siguientes o hasta que la mujer esté estable. Administre oxígeno a través de la máscara facial, evalúe la necesidad de traslado a terapia intensiva Palpe el fondo del útero para asegurarse de que el útero continúa contraído. Continúe la infusión de líquidos endovenosos y transfunda según la necesidad. Controle el sangrado Controle el sangrado tomando los pedículos uterinos con la pinza de Faure y ligando con puntos con suturas en 8. En todos los casos verifique que no haya lesión en la vejiga. Si se identifica lesión vesical, repárela. Compruebe la hemostasia. Si persiste un sangrado ligero o se sospecha un trastorno de la coagulación, coloque un drenaje a través de la pared abdominal e inicie el tratamiento correspondiente. Cierre el abdomen con técnica convencional. Si hay signos de infección, deje un drenaje según necesidad e inicie el tratamiento antibiótico que sería un triple esquema endovenoso después tenemos la reparación de una lesión vesical determine la magnitud de la lesión sujetando cada borde del desgarro con una pinza y estirando con delicadeza determine si la lesión está cerca del trígono vesical como ureteres y uretra separe por disección la vejiga del segmento uterino inferior con tijeras finas o con una esponja en una pinza Libere un círculo de 2 centímetros de tejido vesical alrededor del desgarro repare el desgarro en dos capas con una sutura continua de catwood cromado 3.0 o poliglicol suture la mucosa vesical que es la capa interna delgada y el músculo vesical que es la capa externa Invierta o repliegue la capa externa sobre la primera capa de sutura y coloque otra capa de sutura y asegúrese de que las suturas no penetren en el área del trígono. Someta a prueba la reparación para detectar si hay pérdidas, llene la vejiga con solución salina o agua estéril a través del catéter y si hay pérdidas retire la sutura, repare y repita la prueba. Si no hay certeza de que la reparación está lo suficientemente lejos de los ureteres y la uretra, concluya la reparación y refiere a la mujer a un establecimiento de nivel superior de atención para que se le haga una pielografía intravenosa. Deje colocada la sonda vesical durante por lo menos 7 días y hasta que la orina esté clara continúe con los líquidos intravenosos para asegurar el enjuague eh, de la vejiga, indica antibióticos por vía oral para prevenir la infección urinaria y de la atención después del procedimiento, si hay signos de infección o la mujer tiene fiebre en ese momento administre una combinación de antibióticos hasta que la mujer esté sin fiebre por 48 horas tenemos ampicilina 2 gramos intravenoso cada 6 horas, gentamicina 5 miligramos por kilo de peso corporal intravenoso cada 24 horas y metronidazol 500 miligramos intravenoso cada 8 horas. Administrar oxígeno a través de la máscara facial, administrar analgésicos en forma apropiada. Si no hay signos de infección, retira el drenaje abdominal después de las 48 horas y si no se realizó la histerectomía o oclusión tubárica, explique el riesgo de embarazos futuros y realice consejería sobre métodos anticonceptivos y planificación familiar. Administre hierro más ácido fólico en comprimidos durante por lo menos tres meses para corregir la anemia. Dado que el riesgo de una rotura uterina aumenta con cada embarazo posterior, una vez superada la emergencia, es necesario considerar con la mujer la opción de una anticoncepción permanente.